0: Bölüm 6. Şeriat hangi yetersizlikle mağlüldür? Kimi Müslüman çevreler, özellikle son yıllarda bir salgın gibi hemen bütün İslam dünyasını dolaşan fundamentalist denilen akımlar, Müslümanlığın temel kurtuluşunu kesin kez şeriata dönmekle görürler. Onlara göre eğer bir devrim gerekiyorsa şeriata dayanan İslam devrimi olmalıdır bu. Oysa şeriat... Giderilmez yetersizliklerle sakattır. Çağdaş ve uygar bir devlette uygulanamaz durumdadır. Öte yandan bir İslam devleti, üzerinde kimsenin anlaşamadığı bulanık bir kavramdır. Nasıl? Şeriatın Bağrındaki Yara Kavramı hatırlatmış olalım. Şeriat, başta Kur'an olmak üzere İslam'ın temel kaynaklarının ortaya koyduğu kurallar ve buyrukların bütünüdür. İslam, hem öte dünya hem de bu dünya adına konuştuğu için bu kural ve buyruklar iki büyük bölüme ayrılıyor. Birinci bölümü ahireti ilgilendiriyor ki bu ibadettir. Oruç, namaz, hac, zekat üstüne hükümler gibi. İkinci bölüm yaşadığımız dünyayı ilgilendiriyor ki bunlar da münakehat yani aile hukuku, muamelat yani mal, borç, ticaret, dava hukuku ve ''Ukubat'' yani ceza hukukudur. Görüldüğü gibi şeriat, hukuku aşan bir şey. Hukuk olduğu yerde de aynı zamanda din yani kutsal. Şeriatın böyle bir nitelik taşımasının İslam'ın doğuşuyla ilgili olduğunu biliyoruz. Bir başka deyişle, İslam doğarken olayların zorlaması sonucu aynı zamanda bir devlet dini olarak doğdu. Öyle olduğu için de Muhammed, yalnız ahiret üstüne bir vaazla yetinemezdi. İster istemez dünyasal ilişkilere de değinecek ve onlara da dinsel bir nitelik verecekti. Nitekim öyle oldu ve Kur'an ve Tanrı kelamı olarak görüldüğü için dünyasal ilişkiler üstüne söyledikleri de kutsal bir kılığa büründü. İşte buradan kalkarak deniyor ki, İslam, devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılmasını daha yerinde olarak dünya işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılmasını yani laikliği kabul etmez. Çoğu Müslümanın meziyet diye gösterdiği bu durum, İslam'ın en büyük zaafıdır aslında. Çünkü din işi, inancı ve öte dünyayı ilgilendiren fizik ötesi bir kavram, dünya işi ise değişik, değişken ve sayısız türü olan, gözlem ve deneyim isteyen pozitif ve fizik bir kavramdır. Bunlar birbirine karıştırıldığında gözlem ve deneyim yani aklın işlevi ortadan kalkar. Nitekim öyle oldu. Gerçi İslam, büyük bir bölümü kabile dayanışması içinde yaşayan Arap Yarımadası'nın dışına taşıp hızla yayılırken fethettiği ülkelerdeki koşullara uyarlanabilmek, karşılaştığı çetin sorunların üstesinden gelebilmek için İslam ulebası dinin kendi kaynaklarının yanı sıra Başka araçlardan da yararlanarak yarattılar şeriatı. Dogmanın yanı sıra içtihat da gelip girdi işin içine. Maliki, Hanbeli, Şafi, Hanefi ulemasının yaptıklarını biliyoruz. Özellikle Hanefi okulunun yaratıcılığı pek açıktır. Ne var ki, dinsel, ahlaki ve hukuksal yine de iç içeydi bu bütünde. Söz konusu bütünün, belli bir süre yaşamın gereksinmelerine yanıt verdiği de söylenebilir. Ancak bir yerden sonra hiç de öyle olmamıştır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğunda sultanlar, şeriatın yanı sıra Kur'an dışında kaynaklar aramışlar, kavanini Örfiye yani gelenek-görenek yasaları adı altında yeni, özgün ve kapsamlı bir hukuk sistemi geliştirmişlerdir. Böylece teokratik Osmanlı döneminde bile şeriat bir devlet için yetmiyordu. Hele bir tarihten sonra adını söyleyelim tanzimattan başlayarak bu yetersizlik imparatorluğun adım adım girdiği yeni bir dünyanın ilişkileri göz önünde tutulursa ayan beyandı. Öyle olduğu için de şeriat kurallarının ibadetlerle ilgili bölümüne dokunmadan dünyasal bölümü değiştirildi. Yani kişi, aile, miras, eşya, borçlar, ticaret, ceza ve usul hukuku alanında çağın gereklerine göre dinden hareket etmeyen yeni kurumlar konulmaya başlandı. Laikliğe doğru atılan bu adımlar cumhuriyetle laikliğin bir devlet ilkesi olarak benimsenmesinin sonucu en büyük boyutlara vardı. Altını tekrar çizerek söylemiş olalım. Bütün bu gelişmelerde şeriatın ibadetlerle ilgili bölümüne asla dokunulmamıştır. Dokunulamazdı da. Değişen sadece hukuk bölümüdür. O değişti. Çünkü hukuk, özü gereği değişen bir değerdir ve kutsalın kalıpları içinde kalmaz, kalamaz. Yaşamla iç içedir hukuk. Yaşam değişirken o da değişir. Şeriatın sorunları daha da dallanıp budaklanmıştır çağımızda. Gerçekten Müslüman ülkeler bağımsızlıklarının sözde kalmaması, giderek çağlarını yakalamak için teknik, iktisadi ve sosyal bakımdan modernleşmek zorundalar. Bu ise önemli reformları gündeme getiriyor. Ancak zorunluluklar ve reformlar dinin duvarlarına da çarpıyor. Kur'an'ın, üstelik kimi ibadetler de içinde olmak üzere birçok hükmü modernleşme ile zıtlaşmış durumda. Örneğin, hırsızlık yapanın elinin kesilmesi, din emrediyor diye, göze göz, dişe diş deyip kısasın uygulanması ve zina edenin kırbaçlanmasındaki çağ dışı görünüm bir yana, Kur'an'ın faiz ve baht uyumları hakkındaki yasağı karşısında anonim ortaklıklar, bankacılık ve sigorta sistemi nasıl kurulur da işletilebilir. Sanayileşmesi yaşamsal zorunluluk taşıyan bir toplumda, binlerce sanayi işçisi ve lokomotif sürücüsü, günde beş vakit namaz için nasıl olur da makineleri durdurabilirler? Bir aylık Ramazan süresince orucun yani bütün bir gün aç kalmanın insanların sağlığı üzerinde tıpça belirlenmiş olumsuz etkileri bir yana ülkenin iktisadi yaşamı nasıl askıya alınabilir? Toplumun ilerlemesinde yararlı insan kaynağının yarısı kısırlığa mahkum edilmeden kadını bağımlı tutmak nasıl mümkün olur? Kapitalist bir toplumda emeğin başta grev olmak üzere mutlak hakları vardır. Nasıl olur da yasaklanır bu haklar? Sorular daha da arttırılabilir. Bunların belki en başına kişiyi yaratıcı çabadan alıkoyabilecek İslam'ın o ünlü yazgı anlayışını koymak gerek. Kur'an, Kişi yazgısını boynunda taşır diyor. İnsan iradesinin yani irade-i cüziyenin yatsınmasıdır bu. Ve öyle olunca girişim ruhu daha temelinde baltalanmış olmuyor mu? Bunun gibi tüm gerçekler Kur'an'dadır denince bilimsel merak ve araştırıcılığın cesareti kırılmış olmaz mı? Bütün bunlara kalıplaşmış davranışları dayatan geleneğin gücüyle. İlerlemenin temeli olan yaratıcılığı kısırlaştıran, o ağır sosyal baskıyı da eklemeli. Şeriatçiler bu sorunları yok sayabilirler ama var bunlar. İslam dünyası bir ikilem önünde. Ya ilerleyip çağını yakalayacak ya da Kur'an'ın giderek şeriatın dar kalıpları içinde çırpınıp duracak. Hamletin olmak ya da olmamak demesi gibi. Gerçi Türkiye örneği laikliği kabul edip dine sadece bir vicdan sorunu olarak bakan bir ülke için böyle bir ikilem söz konusu değil. Ancak Müslüman dünyanın büyük bir bölümünde konu yakıcılığını sürdürüyor. Kadın ve emeğin sorunları işin içine girdiğinde çağdışılık daha da göze batıcı. Şeriat ve kadın. Başta Kur'an sonra da hadisler kadınlarla ilgili yığınla hükümle dolu. Kuranda Nisa, yani Kadın suresi başta olmak üzere kadınlar hakkında çeşitli buyruklar yer alıyor. Bütün bunlardan anlıyoruz ki İslam'ın temel kaynakları kadın sorunlarına, özellikle kadın erkek ilişkilerine özel bir önem vermiş durumda. Nasıl bir ilke üstüne kurulu bütün bunlar? İslam'a göre kadın, erkek için yaratılmış bir varlıktır. Peygamber Lut, halkına şöyle seslenir. ''Erkeklere mi gidiyorsunuz ve Tanrı'nın sizin için yarattığı eşinizi bırakıyorsunuz?'' Şuara Suresi 165-166 Müslümanlara da şöyle seslenilir. ''Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın.'' Bakara Suresi 223 İslam'da nikahın gerçekleşmesi için erkeğin kadına bir ücret ödemesi koşulu var. İslam yorumcuları mihir diye adlandırırlar bunu. Kur'an'daki adı ise çoğunlukla ücret, kimi kez de sadakadır. Nisa suresi 4. ayette olduğu gibi. Yine aynı surenin 24. ayetinde alacağınız kadına kendisinden yararlandığınız ölçüde bir hak olarak ücret ödeyiniz deniyor. Ahzab suresinin 50. ayetinde ise yalnız peygamberin kendini bağış olarak sunan kadını ücret ödemeden alabileceği, başkasının alamayacağı bildiriliyor. Bu ayetlerin açıkça ortaya koydukları şu, nikah erkek için bir satın alma işlemidir. Kadın da kendini satmıştır. Bilindiği gibi Kur'an'a göre Adem ile Havva yasak ağacın yemişinden yedikleri için kovulurlar cennetten. Bir söylentiye göre, ilkin Havva yemiş, sonra da Adem'e yedirmiş. Bu yüzden Adem'e 4, ilk günahı işlediği için de Havva'ya 14 ceza yazılmış. Ona kesilen cezaların en önemlileri de aybaşı ve doğum sancıları. Erkeğin egemenliği altında yaşama ve başka meşakkatler. İnanışa bakarsanız, ilk analarının yani Havva'nın günahının cezasını çekmekte kadınlar. Doğaldır ki bu değil, tarihsel ve sosyal nedenler var. Konuyu sürdürelim. Kur'an'dan başlayarak İslam'ın temel kaynakları erkeğin kadından üstün olduğunu kabul ediyor. Öyle olunca da kadın erkek eşitliği söz konusu değil. Bakara suresinin 228. ayeti erkeğin kadından derece ile üstün olduğunu açıkça söylüyor. Ve bu üstünlüğün doğal sonucu olarak kadın erkek eşitsizliği de birçok yönleriyle çeşitli ayetlerde dile getiriliyor. Erkeğin mirastaki payı, kadınınkinden daha çok olup payı iki kızın payı kadardır. Nisa Suresi 11-13-176 Boşanma yalnız erkeğe tanınmış bir haktır. Erkek karısını boşadıktan sonra da süresi içinde dönüş yapabilir. Kadının böyle bir hakkı yoktur ve erkek karısının üstüne evlenebildiği gibi dilerse karısının ya da karılarının üstüne cariye de alabilir. Talak suresi 1'den 6'ya kadar. Erkek tanıklığa daha elverişli olup iki kadının tanıklığına bedeldir. Bakara suresi 282. Erkeğin ganimetteki payı kadınınkinden daha fazladır ve benzerleri. Bunlara daha sonra yamanmış başka eşitsizlikleri de ekleyelim. Kadın imam olamaz, kadı yargıç ve hükümdar olamaz. Erkeğin kadına olan üstünlüğü eşine karşı kimi durumlarda en ağır yaptırımlara kadar varıyor. Nisa suresinin ünlü 34. ayeti şöyle diyor. Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler, Kadınlar üzerinde hakimdirler. İyi kadınlar, gönülden buyunayanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiğini kocasının bulunmadığı zaman da koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Yararı olmazsa yataklarında onları yalnız bırakın. Daha da olmazsa nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa onların aleyhine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Açıkça görüldüğü gibi kadına dayak öneriliyor kocalara. Erkeklerin kadınlara üstünlüğü çeşitli hadislerde de işleniyor. Muhammed bir hadisinde şöyle diyor. Eğer bir kimseye Allah'tan başka birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim. Buna kadını üstelik düpedüz aşağılayan başka hadisleri de katmak mümkün. Peygamber çeşitli vesilelerle şunları söylüyor. Uğursuzluk üç şeyde vardır. Karıda, evde ve atta. Namazı kat eden şeyler köpek, eşek, domuz ve kadındır. Kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Kadın ee kemiği gibidir. Doğrultmak istersen kırarsın. Olduğu gibi bırakırsan eğri kalır. Bana cehennem halkı gösterildi. İçlerinden çoğu kadındı. Benden sonra erkekler için kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. Buhari gibi en güvenilir hadis toplayıcılarının eserlerine kadar giren bu değerlendirmelerin hepsi uydurma olup da biri gerçek olsa o bile kadına karşı tavrın niteliğini göstermeye yeter. Son olarak ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün siyaset namesinde aktardığı bir hadisle Konuyu kapayalım. Peygamber şöyle buyurmuş. İşlerinizde kadınlarla meşveret ediniz. Onlar bir işi böyle olmalı dediği zaman doğru olması için aksini yapınız. Bütün bunların altında yatan gerekçe erkeğin doğa gereği kadından daha üstün yeteneklerle donanmış olmasıdır. Erkek yaratılış bakımından kadından daha temkinli, olaylar karşısında daha soğukkanlıdır ve hareketlerinin sonuçlarını daha iyi düşünür. Kadın ise zayıf, heyecanla yaklaşan, vesveseli, kuruntulu bir varlıktır. Yargılama gücü giderek aklı erkeğin gerisindedir. Öyle olunca da kadına düşen erkeğine boyun eğmesi, onun ardından gitmesi, erkek önde, kadın ona bağımlı olarak arkadadır. İşin garip yanı kadın-erkek eşitsizliği yalnız bu dünya ile de sınırlı değildir. Öte dünyada, cennette de erkekler cinsel eğilimlerine göre her türlü nimete kavuşturulurken, mümin kadınlar, ahiret kadınlarından daha üstünde olsalar erkeklerine şükredici olacaklar, orada da kadın, erkeğine bağımlı ve sırası geldiğinde erkeğini memnun eden, sonra da bir kenarda oturan bir konumdadır. Böylece ütopik bir evrende bile kadının kurtuluşu söz konusu değildir. Bu eşitsiz tabloda Kur'an'ın kadınların ezilmemeleri için aldığı bir takım önlemler de var. Örneğin erkeklerin boşanma serbestliklerini kötüye kullanmamaları için getirdiği önlem şu. İki kez karısını boşayan erkek, aynı kadını bir üçüncü kez boşarsa kadın başka bir erkekle evlenip boşanmadan yeniden evlenemez. Bakara suresi 228, 229 ve 230 bu, kadının ilk kocasıyla yeniden evlenebilmek için başka bir adamla kural gereği evlenip boşanması olayına da Hulle adı veriliyor. Boşanmada ve evlenmede kadını koruyan daha başka önlemler de görüyoruz. Evliliğin dört kadınla sınırlanması da bunlar arasında. Ama bütün bunlar eşitsizlik kuralını değiştiren şeyler değil. Sonra kadınları koruma yolunda alınan önlemlerin sadece erkeklere uyarılar olduğunu da söyleyelim yani bu uyarılar üstün olana, öyle kabul edilen erkeklere yapılmakta ve onların aşağısında görülenlere, yani kadınlara daha insaflı davranmaları istenmektedir. İlke olarak kadınlara karşı ve erkeklerden yana oluş. Özetle İslam, bir bakıma bir erkekler dinidir. Orta Doğu dinleri içinde kadına böylesi yaklaşan dinin sadece İslam olmadığı da bilinmelidir. Musevilik Hristiyanlık da erkek üstünlüğüne yer veren dinlerdir. Bu üstünlük tezinin altında yatan asıl neden ne? İslamlık, erkeği kadından niçin üstün saymaktadır? Kitabımızın başlarında da söylemiştik. İslamlık, Arap toplumunun göçebelikten yerleşik yaşama, giderek feodal düzene geçiş sırasında ortaya çıktı. Göçebe yaşam bir yerde kervan çapuluna, başka kabilelerin yağmalanmasına dayanıyordu. Her yağmacı topluluk gibi, göçebe Araplarda da kadın erkek hemen hepsi savaşçıydı. Saldırılara birlikte katılıyorlar, ganimetten ortaklaşa pay alıyorlardı. İktisadi yaşamdaki ortaklığın yanı sıra, topluluğun siyasal yönetiminde de demokratik denebilecek ilişkiler egemendi. Özetle, kadın erkeğe bağımlı olup çıkmamıştı. İslam öncesi aşamada, Yani puta taparlık döneminde Arapların ortak hac yeri Kabe'deki putların dişi olmalarının da bir anlamı var. Eldeki başka veriler de İslam öncesi toplumda kadının daha özgür olduğunu gösteriyor bize. Ancak Arap toplumu göçebe savaşçılığından yerleşik yaşama giderek feodal bir düzene geçerken, iktisadi paylaşımdaki eşitlik bozulurken sınıfsal farklılaşmalar da arttı kadın da yeni toplumun eve kapatılan ve erkeğe bağımlı öyesi haline geldi. Yerleşik giderek feodal bir toplumun ideolojisi olarak beliren İslam dini bu gelişmenin mantığına göre biçimlenirken ister istemez erkeğin üstünlüğünü, kadın erkek eşitsizliğini ilke olarak kabullendi. Konunun bilimsel açıklanışı budur. Cenabı Hak buyuruyor ki ise işin sadece metafiziğidir. Kur'an'ın kadına yaklaşımının sonraki yüzyıllara oranla daha az sert olduğunu da söyleyelim. Kadına bakış, İslam'ın çözülme döneminde gitgide gericileşen geleneklerin etkisiyle daha da sertleşmiştir. Örneğin zina suçunu işleyen erkek ve kadınlara verilen rejim, yani taşlanarak öldürülme cezası aslında Kur'an'da yoktur, sonradan sokulmuştur şeriata. Kur'an'da kadınlarla ilgili kimi kuralların oluşmasında peygamberin özel yaşamının vesile olduğunu hatırlatmaya gerek var mı? Dahası bu özel yaşamın kimi çetinliklerinin aşılmasında da Kur'an aracılık etmiştir. Aslında Muhammed'in Kur'an'da kadın erkek ilişkileri bakımından öteki inananlardan farklı bir konumu vardır. Tanrı, peygambere kimi ayrıcalıklar tanımıştır bu konuda. Bir ayette şöyle diyor. Ey Peygamber! Ücretlerini ödediğin eşlerini, Allah'ın senin eline geçirttiği cariyeleri, seninle göçen amca kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Bir de inanan bir kadın kendini isteyerek teslim eder ve Peygamber de isteyerek bunu nikahla almak isterse, bu yalnız senin için helaldir, başkalarına değil. Onlara kadın eşleri ve cariyeleri hakkında neler farz kıldığımızı elbette biliriz. Sana sıkıntı gelmemesi için böyle yaptık. Allah gafurdur, rahimdir. Bunlardan dilediğini bırakır, dilediğini alırsın. Uzaklaştırdığını yeniden almanda bir vebal yoktur. Bu hal onların gözlerinin aydınlanması için daha iyidir. Ahzab Suresi 50-51 Görüldüğü gibi İslam'da erkekler için dört kadına kadar alma sınırı peygamber için kaldırılmış. Cariyeleri dışında dokuz eşi oldu Muhammed'in. Bunlardan Zeynep evlatlığı Zeyd'in karısıydı. Önce kadının arada ne olmuşsa kocasından ayrıldıktan sonra Arap örflerine göre peygamberle evlenmemesi gerekiyordu. Kur'an düpedüz bu örfü çiğneyerek böylesi bir yolu açmıştır. Ahzab suresi 37, 38, 39 ve 40 Bu eşler arasında kıskançlık olaylarının ortaya çıkması doğaldır ki mümkün değildi. Nitekim Muhammed'in cariyelerinden Mariye bir erkek evlat doğurunca gözdesi olup çıkar. Bu ise öteki iki eşin Hafsa ile Ayşe'nin kıskançlığına yol açar. Bir gün Hafsa Mariye'nin evine gelir ve onu peygamberle yatarken bulur. Oysa o gün Ayşe'nin sırasıdır. Muhammed eşlerinin yanına gitmeyi gün sırasına koymuştu. Peygamber Hafsa'ya bunu Ayşe'ye söylememesi için yemin ettirir. O da yemininde durmayarak anlatır. Kısacası iki kadın peygamberin aleyhinde konuşup dedikodu ederler. Kur'an'daki Tahrim suresinin kimi ayetleri, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı ayetleri bu vesileyle iner ve ad vermeden düpedüz tehdit eder Hafsa ile Ayşe'yi. Yaşamının sonlarına doğru gücünü yitirip iktidarsızlığı artan bir erkeğin kıskançlık bulanımları içine girmemesi de olanaksızdır. Aralarında 30 küsür yıllık bir yaş farkı bulunan eşi Ayşe'nin adının bir zina olayına, kolye olayına karışması, peygamberin titizliğini, daha çok arttırır. O günden sonra Medine camisinin avlusunda bulunan Muhammed'in eviyle eşlerine ayrılan dairelerin dışarısıyla ilişkisine ciddi kayıtlar konur. Nitekim Ahzab suresinin 53. ayeti şöyle der. Ey inananlar! Peygamberin evlerine yemeğe çağrılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edilirseniz girin ve yemeği yiyince dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Bu haliniz peygamberi üzüyor. O da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de daha temiz kalır. Bundan sonra ne Allah'ın peygamberini üzmeniz ve ne de onun eşlerini nikahlamanız caiz değildir. Doğrusu bu Allah katında büyük şeydir. Ayette dikkat edileceği gibi kimi kaç göçün yanı sıra Muhammed'in eşleriyle o yaşarken ya da ölümünden sonra başkalarının evlenmelerine yasak konmuş durumda. Bir insanın sevdiklerini ölümünden sonra bile kıskanarak başkalarıyla paylaşmaması duygusu anlaşılır şeydir. Ama Tanrı iradesinin buralara kadar sokulmasının anlamı ne? Buralara değin sokulan bir yasağın Tanrı sözüyle yakından ve uzaktan ilgisi ne olabilir? Ancak konunun asıl önemli yanı şu. Kolye olayından sonra İslam'da tesettür adı verilen örtünme anlayışı iyice koyulaştı. Kadınlar eve kapatılıp toplum yaşamında etkisiz hale getirildi. İslamlığın ilk yıllarında kadınların örtünmemiş olduklarını hatırlatalım. Sonra kadınları bütünüyle örtüp kapatmaya yönelen bir emir Nur suresiyle geldi. İnanan kadınlara da söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar, süslerini kendiliğinden görünen bölüm dışında açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar, süslerini kocaları, babaları, erkek kardeşlerinin oğulları, Kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, cariyeleri, erkekliği kalmamış hizmetçiler, kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin belirmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Mutluluğa ermeniz için hepiniz tövbe ederek Allah'ın hükmüne dönün. Nur Suresi 31. Ayet Günümüzde hayli gürültüler koparan ve yorumlara uğrayan örtünmenin başlıca dayanığı işte bu ayettir. Örtünme gerekli mi, değil mi, gerekli ise kapsamı nedir bunları tartışmadan önce Kur'an'a böyle bir ayetin gelip girmesinin bizzat peygamberin özel ve psikolojik yaşamı ile ilgisi gözden uzak tutulmamalı. Nitekim yine bu yaşamın sorunları yüzündendir ki Muhammed'in eşlerinin örtünmesini ve dışarıyla ilişkilerini düzenlemeye kadar giden biçemi hayli sert bir ayet görüyoruz Kur'an'da. Ahzab suresinde şöyle buyurulmaktadır peygambere. Ey peygamber, eşlerine de ki eğer dünya yaşamını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, Peygamberini, ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyi davrananlara büyük karşılık hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları! Sizlerden biri açık bir hayasızlık yapacak olursa onun azabı iki kat olur. Bu Allah'a kolaydır. Ey peygamberin hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler umut eder. Hep ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namaz kılın, zekat verin. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Kuşkusuz Allah sizi kusurdan arındırıp tertemiz yapmak ister. Ahzab Suresi 28-29-30-32 Peygamberin ev halkında Tanrı'nın müdahalesine varacak denli olup bitenleri okuyucuların takdirine bırakırken şeriat ve kadın konusunda söylediklerimizi özetleyelim. İslam herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde kadını erkekten aşağı görmekte ve ikinci sınıf bir insan olarak bakmaktadır ona. Kadın erkeğin istediği zaman boşadığı, İstediği zaman geri aldığı, gerekirse dövdüğü bir mal gibidir. Evine kapanmalı, saçını başını örtmeli, kapısından içeriye yabancı bir erkeğin adımını atmasına izin vermemelidir. Kadınlığın en başta gelen erdemi de şu, erkeğine boyun eğme. Temelinde düpedüz kadına güvensizliği de taşıyan bu anlayış, geçmiş yüzyıllarda hiç kuşkusuz kadınlar için nice acılar pahasına uygulanmış olabilir. Ama çağımızda, Konuya yeniden döneceğiz ileride. Şeriat ve emek. Kur'an, emeğin değerini pek yerinde olarak yüceltiyor. İnsan ancak çalıştığında erişir diyor. Necm suresi 39. ayette. Öte yandan toplumda yoksul zengin farklılığını giderek sınıfsal çelişmeyi ise Tanrı'nın üstelik kasıtlı bir eseri olarak sunuyor. Allah rızk verirken kiminizi kiminizden üstün tutmuştur. Nahl Suresi 71. Ayet Öyle olunca da arkadan öğüt gelecektir. Servet içinizden yalnız zenginlerin arasında dolaşan bir şey olmasın. Haşr Suresi 9. Ayet Zenginlerin mallarından yoksun ve yoksullar için bir hak vardır. Zariyat Suresi 19. Ayet Muhammed'in işçi ve işveren ilişkileri üstüne de çeşitli sözleri var. Örneğin Buhari'nin Ebu Hureyre'den aktardığı bir hadisinde şöyle diyor peygamber. Allah buyurmuştur ki ben kıyamette üç kimsenin hasmı olacağım, benim adımla yemin edip söz verdiği halde gadredenin, özgür bir kişiyi bile bile satıp parasını yiyenin, çalıştırdığı işçinin ücretini vermeyenin. Yine Ebu Hureyre'nin aktardığı bir başka hadisinde de şöyle demektedir. Birinizin işçisi yemeğinizi getirdiği zaman eğer onu yemeğe oturtmazsanız bir iki lokma ve bir iki yudum da ona verin. Çünkü işçiniz yemeğin kokusunu almış ve içi çekmiştir. Hatırlatmaya gerek yok. Zengin-yoksul ayrımının, işçi-patron düzeninin hiç de ebedi nitelikler taşımadığı gerçeğini bir yana bırakalım. Çağımızda emeğin sorunları, işçi-işveren ilişkileri, Öğütle ya da acıyarak çözülebilecek şeyler değil. Özellikle kapitalist bir düzende emeğin temel hakları var. Başta da sendikalaşma, toplu sözleşme ve sonunda grev. Grev yani zaten güçlü patronun silahlarına karşı bu silah emekçinin haklarını tanıtmada çok önemli bir rol oynuyor ve işçi işveren ilişkilerini görece de olsa bir dengede tutmayı sağlıyor. Şeriatçı düşüncenin bu konudaki tavrı nedir? Türkiye'de son yıllarda işçi sınıfının nicel ve nitel gücü arttıkça, İslamcı düzeni savunanların işçilere ve sendikal konulara duydukları ilgi de çoğalmış bulunuyor. Gerçi şeriatçı eğilim ve örgütlenmeler pek çeşitli. Ancak kurmak istedikleri şeriat düzeninde, işçilerin durumu, sendikalaşma ve grev hakkı konularında tavırları ortak. Hepsi de İslamcı düzende işçilerin bağımsız sınıf örgütü olarak sendikalara ve grev hakkına karşı çıkmaktadırlar. Şeriat düzenini savunanlar içinde günümüz Türkiye'sinde işçilerin mücadelesine düpedüz karşı çıkanlar var. Örneğin Ses diye anılan Adana eski müftüsü Cemalettin Kaplan bunlardan biri. Kaplan'ın İslam'da işçi ve işveren münasebetleri adlı eserinde, İşçilere verdiği öğütler, bütünüyle sermayeder sınıfın ve siyasal iktidarın çizgisini sergilemekte. Şeriat düzenini savunanların bir bölümü ise sermaye düzenine karşı çıktıklarını söylemekte ve işçilerin sermayeye karşı mücadelesinde yer almaktadırlar. Ancak sınıf olgusu ve sınıf mücadelesi anlayışını reddettikleri için tutarlı bir çizgi izleyememektedirler. Özetle, İslam dininin kimi özellikleri Katolik Kilisesi'nin 1891 yılında Rerum Novarum yani Yeni Şeyler adlı bildirisiyle gerçekleştirdiği atılımın bir benzerinin gerçekleştirilmesini önlüyor. İslamcı düşünürler, işçi sınıfının gelişen mücadelesinin sorunlarını kavrayamıyorlar. Giderek işçi sınıfına kabul edilebilir programlar öneremiyorlar. Elimizdeki bir inceleme, Örneğin grev hakkı ile ilgili ilginç bir sergileme yapıyor. İslamcı düzende grevin yasak olduğu konusunda bu düzene yandaş düşünürler arasında tam bir görüş birliği vardır. Bu konuda Türkiye'de yayınlanan ilk kaynaklardan biri Suriyeli yazar Muhammed Fer Şakfa'nın İslam'da İş Ahkamı ve İşçi Hakları adlı eseridir. Yazar şöyle diyor kitabında. İşçinin grevle işini altıl bırakmaya hakkı olamaz. Zira bunda kendisine emanet edilen iş sahibinin mallarına zarar vardır. Gerçekte grev akit şartlarını değiştirmek için başvurulan gayri meşru bir vastatedir. Grevin devlete ve iktisadiyatına verdiği kötü neticeler gizli değildir. Grevin bu arada iş yavaşlatma türünden davranışların İslami bir yol olmadığını savunan başkaları da var. İslamcılar İslami düzende grevin yasak olmasını kendi mantık sistemleri içinde şu nedenlere bağlıyorlar. 1- Grev zararlıdır. 2- Grev karşılıklı rıza ilkesine uymaz. 3- İslamcı düzende devlet yaptığı düzenlemelerle greve yol açan çelişkileri ve sorunları ortadan kaldıracak ve böylece greve gerek kalmayacaktır. İslamcılar grevin zararlı olduğuna ve işveren işçilere zarar verse bile grev yapmanın yanlış olacağına inanıyorlar. Zarar verici bir davranışın bir başka zarar verici davranışla ortadan kaldırılmaya çalışılmasının doğru olmadığını savunuyorlar. Bu yazarlar yapılmış bir sözleşmeye göre çalışan bir işçinin gerçek ücretinin enflasyon nedeniyle düşmesi karşısında bile grev hakkını kabul etmemektedirler. Grev o denli zararlıdır ki bir başka zararı ortadan kaldırmak için kullanılamaz. İslamcı yazarlar aslında işçi ve işverenin eşitliğine inanıyorlar. Sermayenin üretim araçları üzerindeki mülkiyetten ve siyasal iktidardan kaynaklanan gücünü ise görmezlikten geliyorlar. Böylece şeriat düzeninde hizmet akdinin eşitlik temelinde zorlama olmaksızın karşılıklı rızaya dayalı olarak oluşacağını ileri sürüyorlar. Emek için çalışmak zorunda olan işçinin işsizlik sigortasından yardım alsa bile tek başına kalması halindeki güçsüzlüğünü göz ardı ediyorlar. Bugün kapitalist ülkelerde sık sık tekrarlanan sosyal politika ilkelerinden biri, iktisadi bakımdan zayıf olanın korunmasıdır. Oysa kimi İslamcı yazarlarda çok daha ilkel bir anlayış egemendir. Bunlar, emek-sermaye ilişkisinde emeğe bir parça ağırlık verilmesini bile içlerine sindirememektedirler. Söylenen şu, şeriat düzenine göre işinden hoşnut olmayan işçi, mahkemeye ya da hakeme başvurur. Mahkeme ya da hakemin vereceği kararı beğenmezse, yapabileceği tek şey işten ayrılmak ve Allah'ın rızkını başka bir yerde aramaktır. Ve bulur da, çünkü Allah'ın rızkı boldur. Ama greve başvurma olmaz. Grev tehdidi altında sağlıklı bir iş akdi yapılamaz. Devletin bu konuda hakemlik edecek yansız kurumlar kurması, etkili önlemler alması gerekir. Devlet bu önlemleri almıyorsa denemez. Çünkü devlet bunun için vardır. Devletin çözemediği ve adil biçimde barışa kavuşturamadığı iş kavgasını tarafların güç ve tehditlerine bırakmanın olumlu bir sonucu olmaması gerekir. İşte şeriatçıların grevle ilgili düşünceleri. Açıkça fark edilebileceği gibi, şeriat düzeninde grev hakkına karşı çıkan İslamcı yazarlar, sermayenin çıkarlarına önemli bir zarar vermekten özenle kaçınıyorlar. Sermayenin üretim araçları üzerindeki mülkiyetine dokunmuyorlar. Tersine, şeriat düzeninde sermaye için daha güvenilir bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Bu konuda öylesine katılar ki grevin bir tehdit aracı olarak kullanılması ya da grev hakkı için kapının bir parça aralanması gibi öneriler bile tepki çekiyor. Özetle sermaye düzenini savunuyor şeriatçılar. Bu yazarlar gerçi bunu açıkça söyleyemiyorlar. Çünkü onlara göre grev ve dolayısıyla lockout, kapitalizmin yapısında yer alan bir kurumdur. İslam iktisadı ise, kapitalizmin ve bu arada sosyalizmin dışında bir sistemdir. Kapitalizm ve sosyalizm dışında bir sistem aranışının, böyle bir sistemin hiçbir zaman bulunamayacağı gerçeği bir yana, sonunda sermayenin ekmeğine yağ süreceğinin, okkanın altına ise işçi sınıfının gideceğinin farkında değiller. Üstelik böyle bir anlayışın, işçi sınıfı bakımından ne gibi sonuçlar doğurduğu, İran'da gözler önüne serilmiş durumda. İslam açısından işçi, sendika kuramaz, toplu sözleşme, grev ve direniş yapamaz. 11 yılda 4 kez onaylanan yeni kanunlar bir türlü yürürlüğe girememiş durumda ve ülkede şah döneminin kanunları geçerli hala. Hem de İslam devrimi diye ortaya çıkan şeriat düzeni, Yıldırım Koş'un yerinde değişiyle örgütlü mollaların, Örgütsüzleştirilmiş halkı güderek sermayenin mezbahalarına götürdüğü karanlık bir düzen aslında. Şeriat düzeninden en fazla zarar görenin işçi sınıfı olduğu apaçık. Kadın sorunu gibi emek sorunu da şeriatın yetersizliğinin bir kanıtı. Yanlışın asıl kaynaklarından biri İslam devrimi bir yana İslam devletinin olan çağımızda. Adı var ama üstüne görüş birliği olmayan bulanık bir kavram karşısındayız. İslam Devleti'nin olanaksızlığı Pakistanlı bir siyaset bilimcisi olan İçtiyak Ahmet'in birkaç yıl önce İngiltere'de yayınlanan The Concept of an Islamic State adlı eseri İslam Devleti tartışmalarına büyük aydınlık getiriyor. Yazar, Pakistan'ın önde gelen düşünürlerince öne sürülen bir İslam devletinin kuruluşuna ilişkin 9 farklı öneriyi ele almakta. Yaşamlarını İslam'ı incelemeye adamış olan bu düşünürlerin kanıtları ayrıntılı olarak aktarılıyor. Okur tezleri hakkında iyi bir fikir edinme olanağı buluyor. Okuyucuların hemen dikkatini çeken bir nokta şu. Nedenli yetkin olurlarsa olsunlar bu düşünürler arasında İslam devletinin ne olduğu konusunda bir birlik yok. İştiyak Ahmet'in, kitabının temel tezi de İslam devleti anlayışlarının çok çeşitli oluşu. Eserde bunlar bir bir ele alınarak eleştirici bir gözle çözümleniyor. Çelişkileri ortaya konuyor. Okur, İslam devleti kurma çabalarının nedenli boş bir uğraş olduğunu açıkça görüyor. Aslında bu tür bir devlet, İslam'ın ülküleştirilen ilk yılları dışında hiçbir zaman mevcut olmadı. Çağdaş yaşamın koşullarında böyle bir devletin yeniden kurulması ise olanaksızdır. Yazar, açıkça dile getirmese de çözümlemelerinin ardında yatan yargılar bunlar. Uygulanabilirliği ve geçerliliği olmayan görüşleri tartışmanın ne gereği olabilir? Bu soru, İslam Devleti kavramının Pakistan'ın siyasal yaşamındaki yerini tartışan sonuç bölümünde yanıtlanıyor. Gerçekten Pakistan-Hindistan Milli Kongresine karşı mücadele içinde tanımı gereği İslami bir kalıba dökülmüştü. Ancak Pakistan Hareketi'nin sözcülüğünü yüklenen ve onu başarıya götüren lider Muhammed Ali Cinnah, Pakistan Devleti'nin resmi olarak kuruluşundan önce bu kalıbı kırmaya çalıştı. 1947 Ağustos'unda kurucu mecliste yaptığı konuşmada Cinnah, laiklik ve demokrasiye bağlılığını açıkça dile getirdi. Kişisel inançları ilgilendirdiği için dinsel anlamda değil, siyasal planda yani yurttaşlık anlamında Hinduların Hindu, Müslümanların da Müslüman olmalarının son bulduğu ulusal bir devlet kurmak istediğini söyledi. Bu konuşma Pakistan'da yasaklanmış durumda bugün. Ancak şaşılacak bir yanı da yok bunun. 1948 Eylül'ünde Cinnah'ın ölümünden sonra laik demokratik devlet ülküsü neden hemen terk edildi? Yazara göre nedenleri siyasaldı bunun. Bölgesel, yani Pencabi, Bengali, Sindi, Belugi ve benzeri güçlerin meydan okuması karşısında siyasal merkez, ortak olan İslam milliyetçiliğini ön plana çıkarmayı ve böylece yurtseverlikle bağdaşmayan etnik milliyetçiliği reddetmeyi yararlı buldu. Yine yazara göre, o günden bu yana İslam sloganları, çeşitli iktidarlarca bölgesel güçlere ve seçim ve demokrasi isteyen öteki muhaliflere karşı konumlarını korumak için kullanıldı. Merkez, cinnahın özerk devletlerden oluşan federasyon vaadini de tutmadı. Egemen sınıflar ulusal bir pazar yaratmak amacıyla siyasal ve iktisadi egemenliklerini pekiştirmek için İslam'dan yararlandılar. Ne var ki İslam, Pakistan'ı oluşturan çeşitli öğeleri bir arada tutmada yetersiz kaldı. Nitekim 1971'de Doğu eyaleti ayrılarak Bangladeş devleti oldu. Pakistan yaşayabilir mi sorusu o günden beri tartışılmakta. Doğaldır ki zaman gösterecek bunu. Öte yandan Pakistan'da İslam'ın politikacılarca ideolojik bir araç olarak kullanılmaya başlamasıyla, ulemaya, tartışmaya katılması ve politikaya karışması için kapılar açıldı. İslam'dan ideolojik olarak yararlanan politikacılar da onun kurbanı oldular sonunda. Butto, Bengal Müslümanlarının orduca katledilmelerini, Tanrı Pakistan'ı parçalanmaktan kurtardı biçiminde yorumladı. İktidarda bulunduğu sürece İslamcıların kendisine karşı yürüttükleri kampanyaya karşılık onlara çeşitli ödünler verdi. İçki, kumar, at yarışları yasaklandı. Cuma resmi tatil günü oldu. Ne var ki bütün bu ödünler Butto'yu kurtarmaya yetmedi. General ul Ülhak ise meşruluğu doktriner değerde aradı. 1979'da geleneksel İslam hukukuna dayalı cezalar getirildi. Kırbaçlama İslami olabilir, ancak kırbaçlananların haykırışlarının hoparlörle halka duyurulması yöntemi General Zia'nın bir buluşudur. İşte İslam Devleti tartışmalarında derslerle dolu bir Pakistan örneği. Ya üstelik İslam devrimi adına ortaya atılan İran örneği, onu... Bütün ayrıntılarıyla gözler önüne sermek özgürlük, demokrasi ve devrim adına kaçınılmaz bir görev.